0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema eh, digamos que muy importante y que a veces procuramos evitar porque es algo eh, un poco incómodo de pronto de, de pensar o porque tal vez lo, lo hemos vivido y sabemos que es algo que que duele que afecta cuando un ser querido cuando un familiar de pronto parte de este mundo y es algo que, que pues de alguna manera nos, nos muestra la, la condición caída del ser humano pero que al mismo tiempo representa una gran oportunidad para poder evangelizar y para eh, guiar a otras personas a, a Cristo en medio de ese contexto de, de aflicción entonces vamos a mirar eh, Eclesiastés capítulo 7 Eclesiastés capítulo 7 eh, Leemos ahí el versículo 2 Amén Vamos a comenzar con oración Padre queremos pedir de tu dirección en esta noche Queremos que tú Por medio de tu Espíritu Santo Señor Seas enseñándonos, redargulléndonos eh, Instruyéndonos Señor Para que Nosotros Podamos prepararnos Señor en este tema que es tan importante y, y tan habitual Señor en, en nuestra generación Oramos para que tú nos des de tu gracia Señor y, y nos ayudes a ser edificados, Señor Y a poner en práctica todos los principios que, que vamos a estar viendo Señor en esta noche Oramos para que tú seas exaltado Señor y que... Eh, tú nos dirijas, Señor, conforme a tu buena y perfecta voluntad en este estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice algo bastante curioso, ¿no? Dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué diría Salomón algo así? ¿Dónde vemos generalmente a las personas sonriendo o tal vez, no sé, echando carcajadas? ¿En la casa del banquete o en la casa del luto? ¿Cierto? Generalmente cuando uno los ve como felices externamente es en la casa de banquete. Pero Salomón dice no, es mejor ir a una casa de luto. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Salomón considera que es mejor una casa de luto que una casa de banquete? Alguien. Sí. Hay algo muy particular que sucede en una casa de luto y es que, pues, están reunidos en parte porque uno de sus familiares o seres queridos ha partido de este mundo. Y de alguna manera eso hace que las personas estén un poco más dispuestas a meditar seriamente sobre sus propias vidas. Porque cada funeral hasta cierto punto da un testimonio de lo que va a experimentar un día cada ser humano. Cuando nosotros vamos a una casa de luto, cuando vemos una persona en un ataúd, debemos ser conscientes que un día nosotros vamos a ser los que vamos a estar ahí. Y cuando nosotros pensamos en eso o reflexionamos en eso, realmente vamos a tener mayor sabiduría que en una casa de banquete, donde tal vez la gente está, digamos que viviendo de forma muy ligera, muy superficial y no está meditando seriamente en su eternidad. Pero ¿qué vemos en la cultura? ¿Dónde vemos que las personas prefieren pasar la mayor parte de su tiempo? ¿En una casa de luto o en una casa de banquete? ¿Cierto? La mayoría de las personas prefiere estar en una casa de banquete, ¿sí? Entonces, es parte de lo que nosotros vemos en, en nuestra cultura, con lo que también ahí en la parte de reflexiona. ¿Qué hace que un funeral sea un lugar bastante apropiado para ir y predicar el Evangelio de salvación a todos los asistentes? ¿Alguien quiere...? Eh, ¿Aportar algo? ¿Responder? ¿Por qué sería apropiado, no sé, ir a un funeral y compartir el mensaje del Evangelio con las personas que, que están ahí en ese lugar? Sí, hermano. No, eso es muy importante y, y es un momento de verdad donde, y creo que es ahí donde también Salomón quiere llevarnos. Porque el libro de Eclesiastes es un libro muy reflexivo, ¿no? Lo estudiamos hace poco y veíamos cómo él hacía preguntas muy profundas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿De ¿Para qué se afana el hombre debajo del sol si en últimas se va a morir? O sea, de aquí a 100 años todos nosotros vamos a estar muertos. O sea, es una realidad. Y muy probablemente seremos también olvidados. ¿Quién de los que está acá recuerda a su tatara, tatarabuelo? El tatarabuelo es la cuarta generación hacia arriba. Está el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Digamos tres generaciones, bueno, el abuelo es el segundo, tercero, cuarto, cuatro generaciones hacia arriba, no lo recordamos. Y digamos que somos parte de su árbol genealógico. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a cuatro generaciones más? Probablemente, si Cristo no viene antes, vamos a ser olvidados también. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Realmente vale la pena estar corriendo detrás de pagar un arriendo o pagar unos servicios? ¿Ese es el sentido de la vida del hombre? ¿Pagar unas cuentas aquí en la tierra y ya? Es ahí donde Salomón lleva a las personas a, a reflexionar a darse cuenta realmente que, que lo único que le da sentido a nuestra existencia es Dios mismo. Por eso la conclusión del libro es, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. O sea, lo único que le da sentido y propósito a nuestra existencia es Dios. Y por eso Salomón habla, digamos que de forma muy cruda, acerca de la realidad de la muerte. ¿Sí? Entonces, en Romanos capítulo 5, vemos que la muerte es la consecuencia directa del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo, lo puede leer. Romanos 5, 12. Amén. Sí, sí, está ahí. Entonces, ahí podemos ver que la razón por la que experimentamos la muerte... Es por el pecado. O sea, si las personas no pecaran, no habría muerte física. Pero la consecuencia precisamente del pecado que hay en cada ser humano es la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos un funeral, estamos viendo hasta cierto punto las consecuencias del pecado. Eso está ocurriendo, esa persona ha partido de este mundo porque pecó en contra de Dios. Y eventualmente el juicio del Señor... Llegó. es una realidad de pronto no nos gusta eh, pensar mucho en eso porque hay de pronto cierto dolor sobre todo si es un ser querido un familiar es algo que emocionalmente nos, nos puede afectar pero hasta cierto punto en cada funeral tenemos un testimonio un testimonio de lo que es la veracidad de las escrituras y de que tenemos un Dios justo y un Dios que se encarga precisamente de darle a cada uno lo que merece entonces Primera de Corintios capítulo 15 vemos también un principio muy interesante porque la única persona en toda la historia de la humanidad que pudo vencer la muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un gran testimonio de su Deidad. Y al mismo tiempo, el hecho de que Cristo resucitara de entre los muertos, nos da a los creyentes puntualmente una gran esperanza. Y la esperanza es que para el creyente, el morir es ganancia. Porque para el creyente, simplemente es ir a la presencia del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15... Versículo 54 al 58. Amén. Entonces, solamente un cristiano, solamente cuando esto corruptible se vista de incorrupción, vamos a poder realmente decir, la muerte no era el final. La muerte para nosotros ha sido vencida, porque Cristo venció. Y cuando nosotros nos identificamos con Él, recibimos precisamente la... Resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, es importante eh, llevar a las personas cuando estamos en el contexto de pronto de un funeral o de eh, sí, una situación donde se ha perdido un ser querido, mostrarles que ese fallecimiento es el resultado del pecado, pero que al mismo tiempo hay alguien que venció la muerte y que Él vino precisamente a para darnos a todos la oportunidad de salvación y por lo tanto la muerte en últimas no es el final de la historia humana de hecho podríamos decir hasta cierto punto que es el principio porque empezamos nuestro estado eterno cierto entonces cuando nosotros llevamos a las personas a, a darse cuenta de esta realidad ellos van a poder meditar acerca de la importancia de lo que viene después, porque es una realidad, se acerca para cada uno de nosotros, hoy está más cerca la muerte que ayer, es una realidad, vamos rumbo a eso, ¿cierto? Procuramos generalmente evitar ese pensamiento, pero... Es una realidad Y es bueno que meditemos en ello Cuando eso nos lleva de pronto A acercarnos más al Señor A buscarle a Él Vamos a mirar un texto Que yo creo que es clave en todo esto eh, Está en Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 es un pasaje largo, pero creo que nos puede ayudar mucho y, y darnos mucha luz en cuanto a cómo podemos evangelizar precisamente en el contexto de, de un funeral de un ser querido. Juan capítulo 11, eh, desde el versículo 17, yo creo que podemos leer un versículo cada uno porque es un texto largo. Ahí está el pasaje donde muere Lázaro y más adelante nuestro Señor Jesús lo resucita, Pero es interesante ver ahí cómo el Señor aborda a estos familiares que están tristes, que están afligidos, que están desconsolados y cómo Él los lleva precisamente a poner la mirada en las cosas eternas. Juan capítulo 11, yo leo el versículo 17 y podemos ir rotando hacia allá, 18, 19. Entonces dice Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Amén. Interesante, ¿no? En el último pasaje dice, eh, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. O sea, en un contexto de tristeza donde estaban tal vez muy afligidos por la muerte de Lázaro, el Señor aprovechó esa oportunidad para darle un mensaje a la multitud que estaba alrededor y para que se dieran cuenta de que Él era el Mesías. Es interesante porque tanto Marta como María, cuando se acercan a Jesús, lo primero que hacen es decir, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Cierto? O Lázaro no hubiese muerto. Y es muy común cuando de pronto hay una persona que está desolada, que no entiende de pronto por qué. Hay muertes que son muy dolorosas en el sentido de que son muertes inesperadas. Hay personas que mueren en un accidente. Hay personas que tal vez muy jóvenes por algún error. Bueno, situaciones también difíciles, incluso suicidio en algunos casos. Y es muy, muy difícil para los familiares entender por qué. Y muchos de ellos están pensando, si Dios hubiese ayudado a mi hijo... O si Dios hubiese estado conmigo, este familiar no hubiese muerto. Pero lo interesante es ver que Jesús no dice, no, pero eso no es cierto. Eh, te voy a mostrar que si yo hubiese estado aquí hubiese sido lo mismo. No, o sea, Jesús lleva la conversación a las cosas de arriba. Jesús dice, en últimas, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Él la lleva a darse cuenta de que la muerte no es una tragedia siempre que las personas estén eh, en Él. ¿no? Entonces, es importante cuando nosotros de pronto vamos a tratar de dar un consuelo a las personas que, que tal vez no entienden la situación, por qué Dios está permitiendo algo tan duro, tan difícil, es importante decirle a esas personas que hay un Dios soberano, que hay un Dios que está al control de todas las cosas y que aunque nosotros no entendamos su obrar, podemos descansar en que sus planes y sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Una vez a mí me tocó ir a un funeral que ha sido tal vez de los más duros a los que he ido porque fue un caso de un muchacho que mataron por error. O sea, iban a matar a otra persona, pero casualmente le dieron la orden al sicario y le dijeron, tiene camisa gris, y ese muchacho tenía camisa gris exactamente igual a la de la persona que iban a matar. Y el sicario llegó y le quitó la vida. El hombre era totalmente inocente, no sabía nada de los problemas en que estaba el otro, pero fue muy difícil hablar con la mamá de esa persona. La mamá me decía, ¿por qué...? ¿Por qué Dios permitió eso? Explíqueme. Claro, yo me acerco como pastor y ella me dice, dígame por qué. Yo la llevé a Isaías 55. Le dije, yo no entiendo. O sea, yo no sé por qué Dios permitió esto. Pero yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él es justo, yo sé que Él es soberano y que esta situación, aunque usted no la entienda, Él la puede encaminar para bien, para su gloria. Entonces, es difícil cuando nos encontramos con situaciones de pronto así, donde humanamente realmente es complejo dar una respuesta lógica. Un hombre joven tenía dos hijos, quedaron los hijos eh, huérfanos y ella no se explicaba. Su esposa quedó viuda, la esposa también me preguntaba por qué él, por qué no él, bueno, el que era, el que iban a matar. Eh, y es difícil, o sea, emocionalmente puede llegar a ser muy fuerte, pero debemos apuntar a las personas siempre hacia Cristo Jesús. Y eso es importante cuando nosotros tenemos la oportunidad de pronto en un funeral de ir y compartir el Evangelio. Algo también que pasa mucho, especialmente cuando nos identificamos como cristianos en nuestra familia, es que generalmente nos dan la oportunidad de, de dar unas palabras no sé si de pronto les les ha pasado pero hay cierto respeto o, o por lo menos en de pronto en la mayoría de, de las familias es así eh, cuando hay un momento de pronto de, de pérdida de un familiar y demás y lo que mucha gente espera en ese momento es que el cristiano dé unas palabras o sea que el cristiano pueda como hablar dar un mensaje de esperanza de ánimo y es una gran oportunidad, o sea, de verdad que son oportunidades que, que debemos aprovechar. Eh, hace relativamente poco tiempo yo estuve en el funeral de mis dos abuelos. Ellos, mi abuelita falleció y a los siete días falleció mi abuelo. Eran muy unidos, tenían más de 50 años de matrimonio y bueno, básicamente no pudieron vivir el uno sin el otro. Y tuve la oportunidad en ambos funerales de compartir la palabra a mi familia Muchos diciendo que eran católicos, apostólicos, romanos, que no les interesa Pero en ese momento realmente tuvieron la oportunidad al menos de, de escuchar la palabra de Dios Y algunos fueron inquietados, algunos después de eso se me acercaron, me hicieron más preguntas Entonces son oportunidades que de verdad debemos pedirle al Señor que nos ayude, que podamos aprovecharlas porque las personas están un poco más conscientes cuando ven la realidad de la muerte muchas personas de pronto creen en su vanidad que la muerte es algo lejano como que todavía no me toca eso es como para los, los abuelitos los que están muy enfermos pero la muerte puede llegar a cualquiera de nosotros hay jóvenes que están muriendo en este instante o sea, es una realidad, uno puede buscar las estadísticas y los que mueren cada día no son solamente los abuelitos, también hay joven, gente joven que está partiendo de este mundo. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esa realidad, el Señor puede usarnos para que en un contexto tal vez de dolor por la muerte de un familiar, podamos ir y llevar el Evangelio. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, hay un texto eh, muy interesante porque nos muestra precisamente eso, que nadie tiene potestad sobre su propia vida, solamente Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener su Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay nadie. Hay gente que de pronto ha pensado, no, yo estoy ya protegido, tengo un castillo para protegerme, estoy muy fuerte. Y de repente llega un cáncer, de repente llega un problema cardíaco, de repente llega algo que no se esperaba. Y puede perder la vida en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros estamos en un funeral es importante hacerle ver a las personas que ellos pueden ser el siguiente. O sea algo que, que les ayuda un poco a, a reflexionar es con el mismo cajón podemos mostrarle y decirle usted va a ser el próximo que va a estar acá así que hoy es el día de salvación dice la biblia no es mañana no es pasado mañana aproveche la oportunidad que dios le está dando hoy porque usted es un privilegiado si está respirando porque no lo merece entonces cuando nosotros llevamos a las personas en, eso, en ese contexto a que puedan reflexionar sobre la fragilidad del ser humano sobre cómo la muerte puede llegar en cualquier momento aún de forma inesperada eso generalmente puede ayudar a que las personas estén un poco más receptivas a lo que es el mensaje del evangelio entonces con lo que hay también en la parte de aplica que no nos gusta mucho pensar en la muerte física pero la realidad es que en cualquier momento nos puede llegar a pasar, tanto a nosotros como a algún ser querido. Por eso es muy importante que estemos a cuentas con Dios y que exhortemos a nuestros amigos y familiares cercanos para que se arrepientan genuinamente de sus pecados y crean en Cristo como el único camino para la salvación de sus almas. Hace 15 días cuando hablábamos de, del tema de, del infierno, de verdad es impactante ver la historia ahí del rico y Lázaro, Lucas 16, vamos a, a verlo ahí nuevamente. Porque una de las cosas que este hombre pedía, aún estando en un lugar de tormento, era que fueran a, a sus familiares a compartirles. O sea, es de verdad... Curioso, interesante pensar en, en, en algo así o sea familiares que tal vez partieron de este mundo sin cristo puede ser que en estos momentos estén rogando o clamando para que alguien venga y, y predique a sus familiares o sea es tanto el tormento es tanto el dolor que se experimenta en el infierno que lo que desean ellos es que otras personas no vayan allá Lucas capítulo 16, versículos del 27 al 28. Tremendo eso, ¿no? O sea, pensar en que pueden haber familiares en un lugar de tormento rogando y clamando para que haya alguien que predique y que impida que, que tal vez algunos de nuestros familiares lleguen a ese lugar de tormento. Eso es algo realmente Impactante y es algo que podemos usar también al momento de evangelizar. O sea, la Biblia nos muestra que hay personas en el infierno que anhelarían que sus familiares no estuvieran ahí. Entonces, realmente a la luz de ese pasaje también debemos considerar seriamente lo que es vivir para las cosas eternas. Colosenses capítulo 3, ese es un texto también muy impactante porque nos lleva a recordar ¿En dónde debe estar puesta nuestra mirada? Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amén. Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde digamos que la, la mayor parte de lo que ocupa nuestra mente tiende a ser algo terrenal y es algo que intencionalmente el sistema del mundo en el que vivimos promueve, porque en últimas saber que cada mes hay que pagar un arriendo ocupa algo de mi mente todos los días, todos los, durante el mes, porque uno sabe que va a llegar una fecha donde hay que hacer un pago, donde hay que pagar unos servicios y demás, o sea, estamos de una u otra manera en un mundo que, que promueve que lo que nos preocupe o lo que ocupe nuestra mente sea lo terrenal. Pero Pablo le dice acá a los creyentes de Colosas, ustedes deben poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? No quiere decir que sea malo, obviamente, pagar el arriendo, los servicios, ni nada de esto, pero debemos tener claro que tenemos un propósito mayor que esto. O sea, si yo vivo mi vida simplemente como en modo automático, como que estoy sobreviviendo, estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, pues realmente no estoy viviendo para lo eterno. Yo debo ser consciente de que yo estoy acá en la tierra, pero soy un extranjero y peregrino en este mundo. O sea, mi paso por la tierra, de hecho, comparado con la eternidad, es bastante pequeño, o sea, ¿qué son 80 años o tal vez 100 años si alguien llega hasta ahí? 100 años comparados con toda una eternidad. <risa> o sea, realmente, ¿dónde debería estar puesta mi mirada? ¿En un mundo que sabemos que es efímero, que es temporal, que se va a ir en algún momento? ¿O realmente debería estar preocupado por vivir para lo eterno? Por eso Jesús dice que hay que hacer tesoros en el cielo. En últimas, cuando alguien vive solo para lo terrenal, todos los tesoros que pueda acumular son tesoros para la polilla, porque no se los va a llevar. En cambio, cuando una persona vive para lo eterno, cuando la mirada está puesta en el cielo, esa persona va a poder tener tesoros por toda la eternidad. Entonces, es importante eh, mantener un enfoque correcto en nuestras vidas y poder también testificar de esto a otros. O sea, cuando las personas ven que los cristianos tal vez están exactamente igual destresados de que el mundo porque no les alcanza, porque no se sé, necesitan eh, pagar las cuentas y demás, ¿qué diferencia hay? En cambio, cuando un cristiano, a pesar de las dificultades financieras que pueda enfrentar, él reconoce y, y alaba al Señor y dice, bueno, en últimas, decía el apóstol Pablo, todo lo que yo estoy sufriendo acá es una leve tribulación momentánea, comparado con el excelente peso de gloria que voy a tener en Cristo Jesús. Y es el poder de poner la mirada en lo eterno. De hecho, las personas que más han influenciado el mundo, en el buen sentido de la palabra, los misioneros, los cristianos que han impactado de una u otra manera a este mundo terrenal, son los que han vivido con la mirada puesta en lo eterno. Esos hombres que uno ve que están dispuestos a perderlo todo, su familia, sus posesiones y demás, y que no les importa, esos hombres son los que han hecho más hasta cierto punto por porque el evangelio se ha predicado. Este libro que tenemos hoy acá y el privilegio que tenemos de leerlo en español, en parte es por la sangre de muchos hombres misioneros que vivieron para lo eterno, que no les importó, que realmente sabían que este mundo es efímero, que este mundo tarde o temprano va a pasar, pero que ellos tenían algo mejor en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, realmente debemos poder mostrarle a las personas que, que para el creyente el morir es ganancia. Que realmente tenemos un, un tesoro en los cielos y que vivimos para eso. También coloqué ahí en la parte de razón y es importante esto cuando vamos a un funeral. A veces podemos ir a un funeral donde pues, no sabemos si esa persona realmente fue salva o no. Y es importante, aunque estamos en un contexto de pronto de, de mucha gente triste y demás, nosotros no podemos mentir para tratar de consolar a las personas respecto a su estado eterno. O sea, no podemos llegar y decirle al familiar, tranquilo, su familiar está con Dios. Si era una persona que no vimos fruto de salvación en su vida, no podemos afirmar eso. ¿Pero qué podemos hacer para ayudar a esas personas? Podemos, lo mismo que hablábamos hace un momento, responder las preguntas difíciles recordando el carácter justo, soberano y amoroso de nuestro Dios. Yo no sé si su familiar se salvó o no, pero yo sé que Dios es justo. Yo sé que Dios es amor. Yo sé que Dios es soberano. Y si Él permitió eso, algún propósito puede tener. Y sea lo que sea, yo puedo descansar en que los planes de Dios son mejores que los míos. Y que aunque me hubiese gustado tenerlo más tiempo, Dios, que es más sabio que yo, decidió que hasta ahí iba a llegar su vida. Y podemos guiar a las personas para que encuentren en Dios el consuelo que necesitan para esa tribulación. Vamos a mirar Isaías capítulo 55. Versículos del 8 al 9, este texto también es muy útil Sobre todo cuando hablamos con personas que no entienden o que están frustradas Al ver que Dios permitió una muerte inesperada Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9 Si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer Amén. Entonces los pensamientos, los caminos de Dios son mayores que los nuestros y podemos decirle a las personas, a veces no vamos a entender. Hay cosas, sobre todo cuando hablamos del tema de, del sufrimiento, que, que realmente es difícil. Hace poquito, bueno, les cuento un poco, estoy gestionando para ver si, si podemos ir el, el otro mes. Bueno, en enero sería, porque en diciembre probablemente vayamos a visitar a los abuelitos para ver si vamos a la Fundación Cardiovascular y llevar el Evangelio a unos niños con cáncer y de verdad es fuerte o sea, ver un niño de 7, 6, 8 años sin cabello enfrentándose a una quimioterapia sin saber si va a sobrevivir el día de mañana o sea, humanamente es difícil tener una respuesta lógica para eso pero en qué descansamos en que Dios sí sabe en últimas, aunque nosotros no entendemos aunque nosotros somos limitados Dios está al control. Y si Dios está permitiendo eso, es por un propósito glorioso que aunque nosotros como criaturas limitadas no entendamos, podemos descansar en Él. Y hay que llevar a, a los niños y a, a las personas que están sufriendo a poner siempre la mirada en el Señor y a recordar que Él es la razón de ser de nuestras vidas. En el libro de Job, capítulo 42, ¿saben que Job vivió también... Mucho sufrimiento difícil, digamos, de explicar Porque uno puede entender que Dios haya probado Que Dios haya permitido de pronto una tribulación en la vida de Job Pero cuando pensamos en las almas de sus hijos Que murieron Simplemente cuando llegó ahí Satanás Para de alguna manera tratar de hacer tropezar a Job Y es difícil o Yo creo que debió haber sido difícil para Job Y es lo que él evidencia también a lo largo del libro Entender por qué O sea, por qué Dios permitiría algo así Si él estaba viviendo en integridad Sus amigos llegaron a desprestigiarlo A decir, no Job, tú debes tener algún pecado Hay algo que, deb... o sea, esto que se está pasando Es porque Dios te está castigando Porque tú debes tener un pecado oculto Y Job dice, pero yo he vivido en integridad He tratado de agradar al Señor y él no podía entender, pero al final del libro, en Job capítulo 42, vemos que él habla directamente al Señor y él nos muestra dónde él pudo encontrar gozo y fortaleza, aún a pesar de no entender, porque Dios no respondió sus preguntas. Job capítulo 42, versículos del 1 al 6, vamos a verlo. Tremendo eso, ¿no? ¿Dónde encontró Job consuelo? En Dios. No en entender por qué Dios le había quitado la vida a sus hijos. No en entender por qué perdió sus posesiones, aunque eventualmente el Señor le restituyó. Pero hubiese sido muy difícil para Job pensar en las almas de sus hijos. Pero el Señor simplemente permitió que Job encontrara en él el consuelo que su alma necesitaba. Entonces, cuando vemos personas atribuladas, personas que están de pronto en una situación donde no entienden por qué están pasando eso, por qué Dios permitió que el familiar partiera y demás, hay que llevarlos a Dios, hay que ayudarles a que ellos puedan ver la mano del invisible, que puedan ver al Todopoderoso, que puedan ver los atributos de Dios. Estoy pensando también Dios mediante... Eh, hacer una serie sobre eso sobre los atributos de dios porque es muy importante y, y es algo que nos fortalece en nuestro caminar con el señor y al mismo tiempo nos ayuda tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida Cuando yo soy consciente de quién es dios de quién es mi salvador de quién es el que me ha permitido estar donde estoy el que me ha creado el que me formó en el vientre de mi madre eso me ayuda a tener muchas respuestas en mi vida y Job es un claro testimonio de eso entonces cuando estamos tratando de evangelizar personas tristes y desconsoladas es importante llevarle siempre a Dios y a sus atributos coloqué ahí también una frase para meditar eh, es parte de un video que les compartí en el grupo del Faro eh, que se llama La Muerte es un video corto pero es muy bueno eh, lo recomiendo también para enviar es un video que como es corto, de pronto la gente está más dispuesta a escucharlo. Y bueno, lástima, sí que está en inglés, pero eh, todo, el, todo el subtítulo está ahí en español. Entonces, eh, pues el pastor Paul Washer, y él dentro del video dice esto. De todas las criaturas, somos las más miserables, porque no es solo que la muerte esté viniendo a por nosotros. Nosotros lo sabemos, tú lo sabes. Aunque tratamos de evitar ese pensamiento, es una realidad. Estamos más cerca hoy de la muerte de lo que estábamos ayer. Y cuando realmente pensamos y meditamos en eso, eso debe llevarnos a vivir para lo eterno. En el creyente la muerte no debe producir temor, sino más bien un sentido de urgencia. Tengo que aprovechar mi corto tiempo acá en la tierra como un extranjero y peregrino para vivir para mi Señor para mi Salvador, para lo que tiene valor eterno. Entonces, bueno, ese era el, el, el estudio que quería compartirles. En la parte de atrás también hay unas actividades de profundización. Yo les compartí los videos en el Grupo del Faro. Eh, hay uno que se llama ¿Cómo enfrentar la muerte desde una perspectiva bíblica? Y otro que se llama ¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Ambos son programas de Entendiendo los Tiempos que hemos estado hablando bastante sobre eso y bueno ahí en la parte de abajo pueden escribir las reflexiones sobre ambos videos y la segunda actividad tiene que ver con el video corto que se llama la muerte del pastor Paul Washer y escriben una reflexión sobre la realidad de la muerte y responder cómo te estás preparando para enfrentarla sea que te toque a ti o a un ser querido y por último, ¿cómo le predicarías el evangelio a una persona que se encuentra desconsolada y triste en un funeral? Y ¿cómo le llevarías a ver que los atributos de Dios pueden traer consuelo y fortaleza a nuestra vida? Entonces, esas son las actividades para profundizar más en este tema. No sé si alguien quiere comentar algo o compartir algo. sí. De hecho, también podemos usar eso cuando estamos compartiendo. Es interesante porque digamos que en esos contextos generalmente están muy dispuestos a escuchar de pronto una reflexión, una meditación y podemos decirle a las personas, para él ya no hay esperanza, pero para ustedes sí, hoy es el día de salvación. Entonces, sí si es de verdad pensar en, en el bienestar, por así decirlo, o en, el, o en la posibilidad de salvación de los que están vivos, y pues en el caso de, del muerto pues ya no se puede hacer más Sí, sí, sí es importante realmente amar a nuestro prójimo ¿no? Estar ahí, llorar con ellos y de alguna manera que puedan ver un amor no fingido ¿no? Que no vean como un formalismo sino que realmente nos, nos afecta Sí, de hecho eso es interesante porque es muy probable. Era una persona que le había hecho Jesús el llamado para que le siguiera. La persona dice, bueno, pero déjame ir y enterrar primero a, a mi papá, creo que es. Y, y eso es interesante porque en el contexto judío, ir a enterrar al papá también implicaba el hecho de ir a reclamar la herencia. Por la muerte de su padre. Es muy probable que él estuviese pensando, bueno, yo no me puedo ir todavía porque yo no he reclamado la herencia. O sea, ¿cómo me voy a ir detrás de Jesús? Si no, primero tengo que asegurar lo mío. Pero bueno, en última, Jesús le dije, deja que los muertos, porque en últimas esas personas espiritualmente estaban muertas, y iban a ir y a enterrar a un muerto físico, ¿no? Entonces Jesús les dice, Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. O sea, la prioridad de un discípulo de Cristo es estar en lo eterno, no en una herencia, no en de pronto ir detrás de, de un familiar y demás. Entonces, digamos que probablemente sí tenga que ver con eso, ¿no? Que era la, la motivación de su corazón realmente no, no era consolar a sus familiares ni nada. No, y hay que entender que eh, en últimas él tenía un llamado ¿no? a, a ir a Cristo. Y es mucho más importante ir a Cristo que pues, ir a un funeral como tal. O sea, no es que esté mal el hecho de que una persona asista a un funeral o que entierre a su papá, a un familiar, un ser querido. Pero en últimas, comparado con ir a Cristo, yo debo ir a Cristo principalmente. Entonces, es importante como hasta cierto punto sopesar y reconocer, bueno... Si Cristo mismo me está llamando, debo seguirle y no hay excusas realmente para, para rechazar ese llamado, ¿sí? Entonces, pero sí, es muy importante y bueno, tener presente esto, que, que pues estamos en un mundo caído, hay personas muriendo cada día, hace poco, de hecho, miré algo de las estadísticas porque salió la noticia de que nació el habitante del mundo número 8 mil millones, creo, y bueno, ahí salía algo también de que más o menos cada día mueren 250 mil personas, si mal no recuerdo, y uno dice, es impresionante. Y aquí en Colombia también están muriendo muchas personas. Es probable que familiares, tal vez no hoy, o bueno, quién sabe lo que el Señor permita, pero en algún momento es probable que tengamos que ir a un funeral, tal vez de un ser querido, tal vez de un familiar, y es fuerte, no nos gusta pensar en eso, pero, pero es una realidad. Los que somos hijos, es probable que tengamos que ir al funeral de nuestros padres. O sea, tal vez no queremos pensar mucho en eso, pero tal vez va a pasar. Y debemos estar preparados para que en ese día podamos aprovechar esa oportunidad para predicar el Evangelio a los que quedan con vida. ¿Sí? Entonces... Que el Señor nos ayude a poder aplicar el, el estudio de hoy. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿No? Bueno, vamos entonces a orar y, y a pedirle al Señor que, que nos ayude a, a poner en práctica lo aprendido. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque... Si estamos hoy aquí, Señor, si estamos respirando, es solo por tu misericordia, Señor. Es solo porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios que se compadece, Señor, de aquellos que no lo merecen, Padre. Gracias porque nos has permitido estar hoy con vida, Señor. Gracias porque nos has permitido hacer este estudio, Señor, que nos ayuda a reflexionar en la realidad de la muerte, Señor. Todos, tarde o temprano, nos vamos a ver enfrentados a ella, Señor. Sea porque nosotros mismos morimos o porque hay familiares, amigos, conocidos, vecinos que que parten de este mundo, señor, ayúdanos a, a llorar con los que lloran, ayúdanos a, a llevar un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza a estas personas, señor, que si la persona que muere es creyente, señor, podamos mostrar cómo bíblicamente para el creyente el morir es ganancia, señor, o que si esa persona tal vez no era creyente o no estamos seguros, Señor, que podamos llevar a sus familiares a descansar en tus atributos, Señor, en, en quién tú eres y, y en cómo tú obras, Señor, de formas que a veces humanamente no entendemos, pero que en ti, Señor, podemos encontrar el consuelo y la fortaleza para nuestras almas, Señor. Ayúdanos a... Aprovechar cada oportunidad que tengamos, Señor, de ir a un funeral, a una casa de luto, para que llevemos el Evangelio, Señor, para que les hablemos a las personas de la necesidad que tienen de arrepentirse y creer en Ti, Señor. Ayúdanos a recordar lo que hemos estudiado en esta noche, Señor, y que podamos... Ponerlo en práctica, Señor, en el momento que sea necesario. Oramos para que Tú te glorifiques, Señor, y que por medio de Tu Espíritu Santo sea recordándonos y ayudándonos a poner en práctica, Señor, esto que hemos estudiado en esta noche, Señor. Padre, que solo Tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta Tu Palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. <música>